0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Notre sujet de la semaine, c'est la e-santé. Elle bouleverse le système de soins, change le rapport des soignants aux patients et favorise le partage de données médicales. Serons-nous pour autant tous guéris dans 10 ans Réponse juste après ces titres. Smart Money, notre chronique consacrée aux secteurs émergents et aux placements d'avenir. On va parler du euh, Quick Commerce tout à l'heure avec Antoine Fraisse-Soulier euh, de Itoro France. Dans Smart Connect, notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce, on découvrira la dernière innovation de Winnow, une plateforme comportementale immersive pour aider les salariés à adopter des comportements éco-responsables. Et puis, euh, dans la seconde partie de cette émission, Smart City, la ville intelligente consacrée aujourd'hui aux énergies alternatives, le tout électrique est-il forcément la réponse au défi des villes de demain Réponse tout à l'heure, mais d'abord la e-santé tout de suite. Notre sujet de la semaine c'est donc euh, le secteur de la e-santé, la numérisation de la santé avec ce titre, cette question un peu provocatrice, « Tous guéris dans dix ans », je la garde pour la fin du, du débat. On va d'abord présenter évidemment mes invités. Florence Herry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Libéraux. Anna Nelbakri, bonjour. Bonjour. Le fondateur, le président de Relife. Et Jacques Lucas, bienvenue à vous aussi, bonjour. bonjour. Président de l'agence du numérique en santé. Peut-être une petite présentation de vos entreprises et organisations respectives pour commencer. Libéraux, c'est quoi
1: alors Libéraux, donc moi je suis infirmière de formation, oui. j'ai cofondé Libéraux il y a un petit peu plus de 4 ans avec pour objectif initial de faciliter l'organisation des soins à domicile et, euh, et en fait aujourd'hui on facilite l'accès aux soins et à la santé partout et pour tous en mobilisant des professionnels de santé euh, mm -hmm. à domicile, en entreprise. Et,
0: et euh, la dimension euh, numérique, la dimension e-santé, elle s'exprime comment
1: On a trois piliers sur lesquels on s'appuie pour développer euh, nos outils, oui. nos, nos prestations. Donc, on a notre réseau national de professionnels de santé. On a plus de 18 000 professionnels de santé aujourd'hui. Infirmiers, kinés, sages-femmes. On a donc des coordinateurs de soins en interne, de professions paramédicales. Et puis, tous les outils numériques qu'on utilise, tant pour l'organisation de toute cette mobilisation d'infirmiers, mm -hmm. et aussi les applications qu'on met dans la main des, des infirmiers libéraux.
0: Mm. Euh, Anne-Anne euh, Relife et Life c'est le, le nouveau nom de votre entreprise, c'est ça après une levée de fonds
2: Tout à fait, tout à fait. Donc moi je suis médecin et, et chercheur en intelligence artificielle et ouais. j'ai créé euh, cette start-up après euh, ma spécialisation euh, et en fait c'est une technologie de communication euh, universelle de l'information médicale euh, basée sur de l'intelligence artificielle mais qui permet surtout aux patients d'avoir euh, son profil médical partout dans le monde de manière interactive, mm -hmm. accessible euh, et surtout intelligent. Donc on en parlera avec quelques cas d'usage, mais le constat majeur que j'ai fait dans ma pratique, mais aussi dans mes recherches en intelligence artificielle, c'est que l'information médicale, elle est peu partagée, peu structurée.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, votre objectif, c'est qu'elle soit partagée par tous les acteurs de, euh, du secteur médical, d'abord par le patient, qu'il y ait accès, avec une notion de protection des données, ça en ça y reviendra, mais il y a cette, cette idée de partage aussi dans, dans, dans votre projet
2: ben, si, 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 euh, si on revient au titre de votre émission, « Tous guéris dans dix ans oui. euh, », j'ai envie de dire euh, « Commençons par la base » avant de parler de la numérisation euh, et de la guérison à partir du numérique, il mmh. faut d'abord réussir à répondre à des problématiques de base. Aujourd'hui, vous venez à l'hôpital ou vous allez en clinique, ou vous allez en, en cabinet, vous ressortez avec des papiers ou avec rien. C'est ouais. souvent ça le cas mmh. en France, mais aussi partout dans le monde. Et puis, il y, y a très peu de bases de données collaboratives, très peu de network entre médecins et patients. Et donc, nous, on est ce bridge qui va venir dire moi, je veux donner de la technologie aux patients simple, intuitif, mais qui lui permet de communiquer mmh. avec tout ce qui existe comme acteur de santé autour de lui, peu importe ce qu'ils utilisent comme logiciel. Et c'est là où on a fait fort, puisqu'on a créé ce bridge digital qui nous permet de communiquer avec n'importe quel logiciel, n'importe quel système au monde. Et c'est comme ça qu'on a intéressé aussi les investisseurs américains et puis l'histoire que j'ai racontée chez vous la dernière fois. Oui, alors c'est cette levée de fonds dont je parlais à l'instant. Jacques Lucas, l'agence du numérique
0: en santé, c'est quoi
3: alors, l'Agence du numérique en santé est une agence de l'État, euh, que je préside donc, mmh. et qui réunit dans son Assemblée Générale et son Conseil d'administration l'État lui-même, la Délégation du numérique en santé, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, la Caisse Nationale Santé et Autonomie, et depuis peu une représentation des ARS et des grades. Qu'est-ce que ça veut dire, les, quoi grades les grades Les grades, c'est les groupements régionaux pour faire avancer la e-santé. Okay. Et c'est donc... Euh, à travers cette agence, euh, que un certain nombre de référentiels euh, sont euh, établis. C'est l'agence la, qui le fait. Alors qu'est-ce que ce sont des référentiels C'est la doctrine de l'État en matière de numérique. Et l'État va cesser de s'occuper des différentes applications qui peuvent voir le jour, sauf à définir pour le citoyen que ces applications sont conformes à la doctrine, c'est-à-dire la protection des données mmh. euh, conformité avec le RGPD, l'interopérabilité, c'est-à-dire que différentes applications peuvent communiquer, euh, des principes éthiques. Enfin, tout cela va être publié très prochainement, car vous savez sans doute qu'il y a un espace numérique en santé qui s'ouvre pour les, chaque citoyen mmh. qui va s'appeler mon espace santé. Ça c'est le grand chantier 2022. C'est le grand chantier. Euh, c'est le grand chantier qui est déjà ouvert. Il y a des départements pilotes, la mmh. Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme, avec une généralisation qui va se faire euh, fin 2021, début 2022 mmh. à tous euh, les euh, à toutes les personnes bénéficiaires de l'assurance maladie, mmh. comme on dit en termes administratifs. Alors moi quand je, je, je pense e-santé et
0: j'imagine pas mal de, de téléspectateurs, on pense d'abord à la télémédicine. Bien sûr. Alors, c'est quoi Parce que l'e-santé, le, le, le e c'est très vaste, en fait. La télémédecine, ça représente quoi, dans ce secteur
3: Alors, vous avez euh, évoqué tout à l'heure « tous guéris oui. ». Euh, la formule est excellente, euh, par la santé numérique, en quelque oui. sorte. Mais elle, avant... est
0: du, elle est du docteur Fabien Guèze, hein, je, est, je, je elle, rends à César. Elle est
3: de Fabien Guèze, oui. je sais bien. Mais euh, avant de guérir, il faut d'abord faire un diagnostic. Mm. Euh, la télémédecine, finalement, de façon très globale, a cet objectif euh, mm. de faire un diagnostic euh, à distance, du patient par des moyens numériques sécurisés, puisque euh, par les canaux vont mmh. circuler des données personnelles de santé qui peuvent être hautement sensibles, euh, ces données personnelles de santé. Donc il faut que les canaux soient sécurisés. Et on en a vu une excellente euh, application lors de la première phase de, de, de la pandémie où la télémédecine mmh. a euh, littéralement euh, explosé.
0: Oui, un chiffre de données, une enquête CSA euh, justement sur l'e-santé, e 30% des Français utilisent, euh, qui utilisent Internet ont déjà eu recours à la téléconférence. C'était 7% avant la crise du, du Covid-19. Donc il y a eu un, un effet d'accélération. Florence Herry, vous l'avez ressenti, vous, euh, clairement, dans, dans votre activité chez Libéraux?
1: Oui, on l'a beaucoup ressenti effectivement dès le confinement, enfin dès mmh. le, le, la déclaration du confinement euh, français. Euh, ou sur notre site libéraux.fr, on a eu une, un boost de demandes de soins à domicile puisque les gens ne pouvaient plus se déplacer à l'hôpital. Ouais. Donc on a eu beaucoup de demandes de soins de multiples, de multiples typologies, des mmh. prises de sang, des, des pansements, des suivis de maladies chroniques. Mais aussi, on est allé chercher auprès de nos professionnels de santé de notre réseau quels étaient pour eux l'usage de la télémédecine. Parce qu'effectivement, on parle de la téléconsultation, souvent quand on parle de télémédecine. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a aussi la téléexpertise, le télésoin. Euh, C'est des mots qui semblent un petit mais surtout, j'ai du mal à faire
0: euh... la différence, en fait,
1: Alors, entre téléconsultation et, mais... et télésoins. En fait, télésoins, c'est tous les types de soins qui peuvent être faits à distance ouais. par un professionnel de santé paramédical, notamment. Il y a 18 professions qui mm -hmm. ont le droit de faire ce télésoin. Et donc, du coup, c'est une visioconférence avec ouais. un patient, avec son accord, bien sûr, sur un soin, par exemple, deux exemples. Un kiné peut faire une visio, donc un télésoin avec un patient sur une rééducation. Il faut bien sûr des prérequis, une autonomie du patient, une acceptation, un outil digital. Et puis pour les infirmiers, ça peut être de l'éducation thérapeutique à distance donc du télésoin, donc vraiment un soin à distance. donc C'est vrai que téléconsultation et télésoin peuvent se ressembler, mais c'est des professions différentes qui mm -hmm. font ce, ce soin. Et la téléexpertise, euh, là ce qui s'est ouvert notamment début juin euh, pour tous les professionnels de santé, c'est je suis un professionnel de santé, j'ai besoin d'un avis ou d'une un, expertise qui mm -hmm. n'est pas la mienne. Je fais donc appel à un expert pour répondre à ma question.
0: Question générale, avant de parler de, du, du thème qui est très important évidemment de la, de la protection de nos données euh, de santé, sur la relation soignant-patient, qu'est-ce que vous diriez les uns et les autres Est-ce que c'est une nouvelle relation Je rappelle que vous êtes médecin, Annel Bacri, est-ce que c'est une nouvelle relation patient-soignant -soign... patient qui est en train de se créer avec l'AI e Santé au sens large Je ne passe... Je parle pas seulement de votre cœur de business. Mm
4: -hmm.
2: euh, oui, tout à fait. Bah, c'est notre conviction aussi chez, chez Relife, c'est-à-dire qu'on commence, tout commence par cette relation mm -hmm. euh, médecin-patient et si on doit commencer la digitalisation de la santé, on doit commencer à digitaliser justement les moyens et les outils de communication et la création de cette relation médecin-patient. Mais qu'est-ce que ça change médecin cette Alors ça change, c'est que le médecin a besoin de, de temps euh, humain euh, pour lui et pour examiner le patient euh, plus que, que ce qu'il passe sur le temps administratif. Aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'on passe au moins entre 7 et 10 minutes en moyenne, toutes consultations confondues, pour aller trouver l'information, noter ce que le patient me dit. Mm -hmm. Si vous, Thomas, vous venez me voir, la première question que je vais vous poser, c'est ce qu'on appelle en médecine l'interrogatoire ou l'anamnèse, c'est-à-dire oui. racontez-moi, Thomas, ce que vous avez eu dans votre vie, vos antécédents médicaux personnels, familiaux, etc. Ce temps-là, le temps que je retranscrive ce que vous me dites et que j'intègre dans mon logiciel, etc. c'est un temps perdu euh, parce que je pourrais l'avoir différemment cette information-là, on pourrait la connecter une bonne fois pour toutes mmh. et, 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 et ça me permettra d'avoir du temps euh, humain pour vous écouter, pour vous examiner et pour vous voir à l'instant T. Mmh. Et donc la relation médecin-patient, je trouve, euh, en France mais aussi partout dans le monde, hein, je suis allé aux états unis c'est pareil, en Afrique, c'est pareil, euh, la relation médecin-patient, à, en 2021, est une relation à l'instant T. C'est-à-dire, vous tombez malade, vous venez nous voir, et là, on doit s'occuper de, de vous, et on vous soigne parfaitement, avec une perte de temps, avec une mmh. perte d'efficacité, mais on vous soigne. Et en France, on a un, un excellent système de soins. Par contre, ce qui se passe avant ça... Et après ça, là, on n'est absolument pas mmh. bon, euh, euh, ni en France, ni ailleurs. Et c'est là
0: que votre technologie intervient, parce qu'il y, y a un
2: suivi, évidemment. Et il faut faire le, le lien. il mmh. faut faire le lien, et le lien commence par l'information médicale, par mmh. la data, et il y a une énorme déperdition d'informations de, de, dans le monde. Et un autre chiffre que je peux vous donner, il y a seulement 1% des données médicales disponibles dans le monde pour la recherche médicale, seulement 1%. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de logiciels, tellement de systèmes d'information et tellement de, de, de parcours différents que personne mmh. n'a pensé à aller au-delà de ça. C'est déjà fait pour les autres domaines, c'est déjà fait pour le monde social, pour le monde professionnel, on connaît tous les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, mais c'est déjà fait aussi pour le monde des transports, pas encore pour la santé. Donc il faut aller au-delà. De, de ces mm. problématiques.
0: Je reviens sur la question du, de, de la relation soignant-patient, Jacques Lucas. C'est intéressant ce que vient de dire Adnan Elbakri parce qu'il dit qu'on peut se délester d'un certain nombre de, 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 de recherches, de, voilà, de charges qui ne sont pas purement médicales et ça dégage du temps. Mais ça dégage du temps, est-ce que ça dégage du temps pour un patient, pour un soignant presque plus psychologue que médecin. Vous voyez ce que je veux dire Parce que plus les robots prennent de la place, plus euh, ils assistent les médecins. Est-ce que le métier de médecin, il ne va pas fondamentalement changer
3: euh, Avec le numérique, le métier de médecin va, va changer. Mais je voudrais ajouter une chose à ce qu'a dit Adnan el makri D'abord, je suis médecin également. Oui. Et originairement, je viens du Conseil national de l'Orne. Oui. C'est pour cette raison que j'ai d'ailleurs, probablement, que j'ai été nommé président de l'agence du numérique, mmh. puisque là-bas, je m'occupais également du numérique. Je voudrais dire dans la suite de la télémédecine, bien qu'il n'y ait pas ça, que euh, c'est compliqué, comme vous l'avez dit vous-même, parce que les termes utilisés sont parfois des oui. termes juridiques ou de. Bon. Oui. Euh, la télémédecine, c'est pas un site de, un site de rencontre. C'est-à-dire que si c'est deux personnes qui ne se connaissent pas oui. et qui vont rentrer en consultation, peut-être que sur le plan de la relation humaine, euh, ça peut friter un peu, si je puis utiliser cette expression. Oui. Encore que. Nos compatriotes appellent le centre 15 lorsqu'ils ont un souci par téléphone et ils ne se connaissent pas. Et néanmoins, le centre 15 régule finalement l'orientation de ce patient. La téléconsultation peut faire la même chose dans les territoires, mmh. comme on dit maintenant, où là il y a une densité médicale qui est relativement faible, qui sont d'ailleurs malheureusement des territoires où le numérique n'arrive pas pas toujours encore, mmh. hein. mais quand même, là, il peut y avoir effectivement une, une, une première rencontre par le numérique. Mais il faut que cette première rencontre se concrétise ensuite et que, sur le territoire, le patient puisse être pris en charge par ce qu'on appelle les communautés professionnelles de territoire de santé. Mmh. Mais le plus souvent, et c'est ce qu'on a vu lors de l'épidémie de, 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 de Covid, c'est un patient et un médecin, généraliste ou spécialiste, qu'importe, qui se connaissent, qui ont déjà une relation humaine et qui vont communiquer en utilisant des moyens numériques. Et personne ne pense que lorsque l'on fait, lorsqu'on a vu ça d'ailleurs, des, des apéros euh, virtuels pendant la période de confinement, ça détruisait la relation humaine, mmh. puisque c'était déjà des personnes qui se connaissaient. Donc le, le, le numérique ne déshumanise pas la relation humaine, c'est un outil, et tout dépend bien évidemment des conditions dans lesquelles on utilise cet outil. Et c'est ça qui est aussi très important dans la phase préalable de l'information du citoyen, y compris d'ailleurs sur la protection de ces données, parce mmh. qu'il est légitimement un peu inquiet sur la protection de ces données, alors que parfois, il les dissémine sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Il y a une très grande ambivalence. Oui,
0: on est, on est paradoxe paradoxaux tous. Hein. Et euh, euh, voilà. on, on peut être très vigilant sur un aspect ouais. et puis oublieux sur, euh, sur, sur d'autres, ça c'est sûr. Euh, je reviens vers vous, euh, Annan el Macri, pour justement euh, creuser un peu cette question de la protection des, euh, des, des données. Euh, le, je ne sais pas si c'est un fantasme, mais cette idée que nos données de santé euh, intéressent évidemment les insureurs, les, euh, les banquiers et qu'on qu pourrait voir nos comportements futurs euh, dirigés finalement par euh, une espèce de doxa sanitaire où il faudrait arrêter de boire un deuxième verre de vin rouge parce que euh, eh ben, votre, euh, je me projette dans un avenir euh, pas, pas si lointain. Votre euh, frigo euh, détecte le fait que mm -hmm. vous ayez bu deux bouteilles de vin, etc. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Comment vous garantissez finalement, vous nous garantissez que votre outil ne va pas servir aussi
2: à ça Alors d'abord, oui c'est un fantasme, européen en tout cas, mais c'est un fantasme puisque en Europe et en France, on n'a pas le droit, euh, évidemment ouais. euh, en, en tant qu'entreprise, mais n'importe quelle autre institution n'a absolument pas le droit euh, de communiquer des données médicales à des assureurs ou à euh, des entreprises privées ou euh, à des banques. Vous avez dit en Europe en Europe, je dis bien en Europe, parce que je... aux États-Unis, n'est pas la même chose. Euh, mais euh, nous, ce, chez Relife, ce qu'on propose justement pour résoudre cette problématique-là, c'est de basculer la réflexion d'une réflexion centrée sur les établissements et sur les médecins vers une réflexion centrée sur le patient et, de lui, et vraiment lui donner l'outil. Et arrêter de dire qu'on va mettre le patient au centre de quelque chose sans, sans lui donner un outil pour le faire. Et donc, chez Relife, c'est le patient qui détient et qui possède ces données médicales et c'est lui qui décide avec qui il les partage quand, quand il les partage et tout ça est extrêmement bien sécurisé par des technologies robustes, mmh. et aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Euh, un autre chiffre que je peux vous donner, 85% de nos concitoyens en France, euh, euh, dans les différents sondages, oui. acceptent de partager leurs données de santé, même en public, à partir du moment où ces données sont anonymisées. Donc quand, quand vous leur posez les questions, euh, comme est-ce que vous acceptez de partager vos données avec l'industrie pharmaceutique, si elles étaient anonymisées, et si ces données pourraient servir à la recherche médicale, la réponse est à 85% oui. oui. Donc il y a les technologies pour anonymiser, il y a les technologies pour euh, communiquer et, et, et partager il faut maintenant vraiment proposer une vraie solution qui mmh. fonctionne sur le terrain et arrêter avec les couches administratives et les couches bureaucratiques très complexes, très compliquées qui ne euh, euh, fonctionnent pas vraiment et qui ne sont pas universelles. Quoi. Parce que les acteurs de santé sont très nombreux et c'est très complexe comme sujet. Et bien sûr, Jacques connaît très bien tout ça. Il l'a dit extrêmement complexe, mais on doit équiper le patient. Et, et, et je, je, je pense que c'est aussi une réflexion centrale chez Florence aussi, et chez Libéraux, donc je, 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 bah, je passe y. la parole. Oui, ah, oui non, mais
1: effectivement, en plus, il y a un point qui est très important sur la donnée, c'est qu'effectivement, souvent, les personnes, paradoxalement, n'ont pas peur de mettre leur ah bah. diagnostic <rire> sur les réseaux oui, sociaux. Oui, oui. On et se prend et en photo parfois, à
0: longueur de journée. Oui. En
1: plus, mm -hmm. et... Euh, et et parfois, on a peur de, 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 de mettre des données ou se pose la question, qu'est-ce que va devenir ma donnée Par exemple, lorsque je la mets sur le site, sur un site comme notamment le Note Libéraux. Mmh. Et euh, en fait, nous, on s'est rendu compte que nous, on avait beaucoup de données sur le domicile, sur la santé à domicile, sur la manière dont travaillent les professionnels de santé à domicile et les patients, les besoins des patients, et que en France, notamment, il n'y avait pas d'études de soins de la santé à domicile. Donc typiquement, nous, en tant qu'entreprise privée, certes, nous avons des données que nous pouvons agréger et anonymiser, avec effectivement toute la notion de RGPD et avec des architectures de données très, très fiables, pour les mettre à disposition des institutions publiques, pour justement mener à bien des... Euh, Soit des parcours de soins bien définis, mmh. soit bien définir des besoins. Euh, mais non, nous ne donnons pas nos données euh, à des banques, enfin, à, à Vous assurance. les
0: vendriez d'ailleurs parce que, aux
1: institutions publiques. Oui, oui euh, parce qu'elles ont, ont,
0: ouais. ont potentiellement de la valeur.
1: Tout à fait. Mais donc, euh... c'est
0: pour ça que l'enjeu, le, 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 effectivement, je suis d'accord avec vous, RGP, RGPD
2: nous, nous protège de ça, mmh. mais euh, il y a d'autres pays où ce n'est pas le cas. Aux états unis les, 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 les patients, alors, euh, je vous mmh. raconte une anecdote, mais quand, quand on a présenté au CES de Las Vegas euh, la solution Relife, mmh. euh, les citoyens américains qui venaient poser des questions di, di, nous disaient, euh, ah oui, c'est génial, donc si je peux si, si, si j'ai Relive, je peux partager mes informations avec mon assureur et payer moins ce que je paye aujourd'hui c'est quelque chose qui est déjà fait aux états unis qui est déjà possible, mmh. simplement ils n'ont pas encore il n'y a pas encore cet outil qui permet d'agréger et de mmh. permettre aux données d'être réellement protégées et dans les mains des gens indépendamment des logiciels métiers. c'est ça qui est très complexe. Il, y a, il y a, Dans le monde, il y a plus de 100 000 logiciels métiers identifiés en médecine,
3: vous imaginez, et, et, et qui ne communiquent pas entre eux. Donc, c'est un sujet vraiment vraiment complexe. C'est un sujet important que celui de l'interopérabilité mmh. des logiciels qui, viennent, qui vient d'être évoqué. Le Ségur numérique euh, de, récemment, là, hein, dans le, le, les réformes, a porté des couloirs, comme on dit, pour les, la médecine libérale, pour les, les, le, le service hospitalier, pour les pharmaciens, afin que les logiciels deviennent interopérables entre eux mmh. et c'est bien évidemment ça de l'argent qui va aller vers les industriels mais vers les industriels qui devront se conformer mmh. au référentiel précisément élaboré euh, par euh, l'agence du numérique en santé vous savez sur la protection des données mmh. la caisse nationale d'assurance maladie qui a été créée donc par ordonnance du général de Gaulle en 45 l'assurance maladie depuis 45 on n'a jamais jamais appris alors que tous les Français sont fichés à l'assurance maladie, on n'a jamais appris qu'il y avait eu des fuites de données de l'assurance maladie et que des personnes avaient été stigmatisées. Il doit en être de même avec le numérique, et c'est le rôle de l'agence précisément de faire des logiciels et de définir quelles peuvent être les règles de sécurité. Et dans l'application de ces règles de sécurité, il faut que les professionnels de santé eux-mêmes s'impliquent, puisque l'on apprend quasiment tous les jours hein, qu'il y a eu une cyberattaque sur tel ou tel établissement. Il peut y en avoir également vers les cabinets libéraux, vers, les, vers la radiologie ou la biologie. Et on s'aperçoit que quand même, très souvent, pas toujours bien sûr, mais très souvent, la première des failles est une euh, négligence humaine, je dirais. Ce n'est pas volontaire, bien évidemment, mais c'est que on laisse un ordinateur qui va être connecté au, au réseau sans aucune sécurité, et que c'est par là qu'on peut s'introduire dans un système d'information. Donc, je pense quand même qu'en France, l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est extrêmement active mm -hmm. sur bien sûr, et que il y a eu euh, de l'argent, l'un public encore, mis en œuvre pour renforcer, enfin éviter les cyberattaques, et que dans les années qui viennent, c'est un point très important pour créer la confiance mm -hmm. que les cyberattaques euh, disparaissent. C'est à dire quoi C'est à dire qu'il y a une sorte de marché noir de la donnée sensible, oui, bien sûr.
0: Euh, et, et si on essaie de positiver il nous reste deux minutes. Euh, <rire> vous avez déjà e, e, répondu un peu à la question, Tous guéris en disant. Mais est-ce que là, je reviens peut-être à la télémédecine, à, à des notions un peu plus terre à terre et d'aujourd'hui. Est-ce que ça permet quand même d'aller de, dans des, dans mmh. des zones d'ombre, vous voyez, ou dans des, oui. dans des, dans des, dans des régions où euh, finalement les médecins sont très peu présents ou quasiment absents
1: bah, Nous, typiquement, effectivement, dans notre, euh, notre, donc chez Libéraux, on a bien vu que notamment pendant le confinement, les professionnels de santé qui se déplaçaient encore à domicile, c'était essentiellement des infirmiers, mmh. mais aussi bien sûr des auxiliaires médicaux des, des, euh, des, des, et d'autres euh, assistances de, de vie aussi. Mais typiquement, on ne peut pas, du jour au lendemain, on n'a pas une baguette magique chez nous, on ne peut pas créer comme ça des professionnels de santé. Donc là, dans ce cas-là, la téléconsultation avec un professionnel de santé euh, médical qui va faire une prescription et ensuite qu'un infirmier se déplace au domicile pour faire le soin, voilà. Déjà, d'une part, ça résout un problème. Mais ça peut être d'autres situations, dans des déserts médicaux, où il reste un pharmacien et un infirmier ou un petit cabinet, mmh. de, une, une, une CPTS, une communauté professionnelle de, 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 de territoire de santé, et là, dans ces cas-là, le télésoin, eux aussi, sont surchargés. Le télésoin peut être tout à fait adapté, comme je le disais tout à l'heure, pour suivre des patients à distance qui sont accompagnés par un proche ou, par exemple, une assistante de vie, pour avoir les soins au quotidien. Donc, effectivement, c'est d'aller vers, hein, c'est cette fameuse politique d'aller vers. Le, clairement, la télémédecine est un outil.
0: – Pour terminer, Jacques Lucas, avec ce, cette campagne « Oui à la e-santé », c'est aussi justement pour lutter contre les déserts médicaux qu'elle que, qu qu se lance ?– Ça fait
3: partie de la lutte contre mmh. les déserts médicaux, et les déserts médicaux, ce n'est pas toujours dans la ruralité. Mmh. Vous avez parfois des déserts médicaux dans les périphéries des villes, oui. euh, on peut en citer même un département presque en Ile-de-France, mmh. je, je pense au 93 en particulier, oui. où il y a un tel afflux de population par rapport à l'offre de professionnels libéraux que ça vient quasiment un désert. Mmh. Donc la, 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 la télémédecine et le numérique en général peut permettre est un des moyens, c'est pas la baguette magique, mmh. et notamment pour créer aussi la coopération Autour d'un patient avec l'ensemble des professionnels de, pas, de, de santé. Et comme le disait Adnan, c'est finalement le patient qui est propriétaire de ces données. C'est d'ailleurs un des objectifs de mon espace euh, santé qui mm -hmm. les partagera avec qui il veut. Il faut faire attention toutefois aux personnes vulnérables psychologiquement éventuellement vulnérables avec mon espace de santé, qui ne voyant le mal nulle part, vont peut-être éventuellement les, 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 les donner à n'importe qui. Donc peut-être il y aura-t-il des interdits d'ordre public euh, relatifs à ce partage qui ne peut pas non plus se faire sur la place publique.
0: Merci beaucoup, merci à tous les trois, c'était euh, passionnant. On va passer tout de suite à notre rubrique euh, Smart Money, le quick commerce, faire livrer ses courses en 10-15 minutes, c'est la mode
1: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Le Quick Commerce au programme de Smart Money. Bonjour Antoine Fraissoulier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoro France. Alors, petite définition traditionnelle dans, dans cette rubrique, c'est quoi le Quick Commerce
5: Alors, le Quick Commerce, c'est euh, un système de livraison de courses alimentaires euh, ultra rapide. Euh, se faire livrer ses courses à euh, commander en ligne à domicile en moins de 15 minutes et parfois en moins de 10 minutes, c'est ce que nous promettent les acteurs du, du Quick Commerce. Alors, comment ça va le business model euh, est, se base sur le, sur le retail. C'est d'abord acheter euh, et bien de la marchandise directement euh, aux marques sans passer par des centrales d'achat. Ouais. Ensuite, c'est stocker cette marchandise, euh, la stocker dans, dans des dark stores. En fait, ce sont des mini-entrepôts. Euh, qui, euh, qui ne reçoivent pas de clients et puis il y a également toute une flotte euh, de livreurs euh, qui sont pour la plupart en CDI d'ailleurs et euh, qui livrent les clients jusqu'au jusqu dernier kilomètre. Oui c'est le défi du dernier kilomètre c'est quoi la clé pour, pour ce, ce nouveau mode de commerce Eh hein bien la clé euh, pour respecter en fait ces, ces délais de livraison qui sont extrêmement courts hein, 15, 10 à 15 minutes ça va être vraiment d'implanter ces dark stores hein, donc ces, 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 ces mini-entrepôts euh, au cœur des villes, euh, là où il y a une densité de population, euh, comme ça les livreurs ensuite pourront livrer de manière très rapide sur un ou deux kilomètres. Et puis, le secteur vraiment a connu un vrai boom depuis le début de l'année. Mmh. C'était un secteur qui était assez. Enfin, un marché qui était assez boudé. Euh, par les fonds de private equity mm -hmm. euh, il a, a levé plus de 2 milliards d'euros euh, depuis, depuis le début de l'année Alors justement, ce, ce marché il, ressent, il représente quoi aujourd'hui Alors le marché, euh, étant donné que c'est un nouveau marché mm -hmm. euh, c'est un marché assez fragmenté hein, il y a 23 acteurs qui sont euh, dans le quick commerce dont 6 euh, qui sont implantés en France les plus anciens datent de 2015 alors en France, on, on, une société qui, a, qui commence à être connue c'est Frishti mm -hmm. Frishti euh, qui euh, a levé depuis, son existence, depuis sa création 42 000 d'euros. Et puis il y a aussi une société de cure qui s'appelle Getir euh, qui vient d'arriver en France au mois de juin mmh. qui elle est un des leaders et qui, a, qui, qui est valorisé 7,5 milliards d'euros.
0: Elle vient de s'implanter en France puis il y a des jeunes pousses, on en a reçu euh, et... un sur ce plateau la semaine
5: dernière. Effectivement, je me souviens c'était le, le fondateur de Cajou mmh. euh, Cajou qui, euh, qui vient de lever euh, récemment 60 millions d'euros auprès de Carrefour alors c'est une société qui n'existe que depuis février 2021. Ouais. Donc c'est considérable on voit que, les, justement, les, les grandes enseignes de la distribution euh, eh bien, euh, ne veulent pas rater ce, ce virage hein, du, du quick commerce. Ouais. Et puis, il y a également une société allemande, Gorillaz, ouais. qui a levé 244 millions d'euros euh, en mars 2021. Et donc, c'est aussi un des gros acteurs de, euh, du quick commerce. Quel
0: avenir, Quel avenir pour ce secteur, Antoine
5: Alors, euh, selon les experts et les analystes du, du, du e-commerce, il devrait rester 2, 3, voire 4 acteurs à quand le secteur sera consolidé. C'est vrai que. C'est-à-dire chaque... qu'on va passer de 23 acteurs aujourd'hui ouais. à 4, 5 quoi. Alors, selon, oui, selon moment, voilà, c'est vrai que le, chacun a sa particularité par mmh. exemple Getir pour le Turc vraiment euh, casse les prix en hein, des prix ultra compétitifs, mmh. Cajou c'est plus euh, une, une exclusivité sur des marques françaises, Gorilla ça va être euh, plus euh, des référencements qualitatifs, mmh. donc en fait il va, la clé ça va vraiment être de maîtriser l'approvisionnement parce que ça ça avec l'approvisionnement, mmh. avec le, le Covid c'était une problématique et puis aussi nouer des, des partenariats euh, avec les marques, euh, des not uh -huh. C'est des nouveaux comportements qui sont, qui sont en train de se mettre en place. Effectivement, effectivement euh, le quick commerce euh, révolutionne un petit peu les habitudes de consommation. Mm -hmm. On l'avait vu déjà avec la, la, crise, la crise sanitaire où euh, les gens consommaient sur Internet. Euh, eh bien, euh, aujourd'hui, c'est vrai que 97% des Français ont accès à Internet. Mm -hmm. euh, les, euh, le, les ventes de e-commerce euh, pour l'alimentaire ont augmenté de 37% euh, l'année dernière. Donc, euh, on est vraiment euh, dans, dans, une, dans une bou un bouleversement de la consommation
0: alimentaire oui, 37% des français ont consommé de l'alimentation sur internet oui. hein, c'est le chiffre de, de l'an dernier, est-ce oui, qu'il faut est
5: investir ça. alors investir euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un secteur qui ne gagne pas d'argent mm -hmm. euh, aujourd'hui c'est la, la politique de la terre brûlée c'est-à-dire que l'important c'est de gagner des parts de marché euh, certains acteurs sont extrêmement euh, agressifs et, euh, et c'est vrai que l'expansion et le développement coûtent, euh, coûtent très cher les sociétés du du quick commerce en plus, euh, euh, comment dire, euh, n'arrivent pas en terrain inconnu. Elles sont en concurrence quand même avec les grandes anciennes de la mmh. de la grande distribution. Et puis euh, les actifs sont lourds, les, les dépenses importantes mmh. pour euh, payer les loyers euh, des dark stores par exemple ou payer les, les salaires des des, des livreurs. Euh, Et puis les marges sont assez 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 faibles. Euh, ceci étant, c'est un nouveau marché, euh, c'est un marché donc en pleine expansion et mmh. on a vu que c'est un marché qui a levé 2 milliards d'euros depuis le début de l'année, donc c'est un marché où beaucoup de, de gens croient, euh, donc c'est euh, un marché donc, qui, qui, qui devrait croître de manière assez importante dans les prochaines années. Pour l'instant, ces sociétés ne sont pas cotées en bourse. Donc, le seul moyen d'investir, c'est via des fonds de private equity. Euh, donc, euh, c'est quand même un marché qui a, qui a un potentiel important. Merci beaucoup. Merci Antoine Fressoulier, responsable de marché chez
0: eToro euh, euh, France. Euh, on passe à Smart Connect tout de suite. Euh, euh, on reste dans le dans e-commerce, le e euh, les mutations de ce secteur.
1: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, les mutations du e-commerce, je vous présente Valérie Mas, bonjour bon. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice, co-dirigeante de euh, Winnow. C'est quoi, Winnow
6: Winnow, c'est une green tech qui vise à enrayer le réchauffement climatique en toute humilité. C'est-à-dire qu'il vise à <rire> vaste, produire des vastes programmes. Vaste programme. Oui. En fait, on cherche des, à produire des solutions qui soient pragmatiques, euh, qu'on puisse appliquer dès maintenant pour avoir le maximum d'impact pour euh, ben, permettre à chacun mm -hmm. de changer ses comportements et réduire ses émissions. De Alors
0: ça, ça a démarré, euh, c'est 2014, hein, c'est ça. Avec un, vous avez breveté. Qu'est-ce que vous vous avez breveté comme, comme technologie
6: Alors, on a breveté un petit dispositif dans la voiture qui ouais. permet à chaque conducteur de mesurer ses émissions, d'identifier quand est-ce qu'il gaspille avec sa conduite, euh, de le coacher pour réduire euh, sa consommation de carburant et donc ses émissions de CO2, ouais. et on compense la totalité des émissions qui sont encore restantes. Donc l'idée, c'est on va viser le changement de comportement, mais également l'information et la sensibilisation des collaborateurs qui sont au volant de leur voiture.
0: Oui, c'est ça, c'est un coaching d'éco-conduite, mais qui s'adresse à des entreprises, c'est-à-dire bon. qui ont une flotte d'automobiles de, 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 assez, euh, assez importante. Euh, vous, vous lancez une nouvelle offre avec... Euh, Engage now, Engage Now, c'est quoi exactement
6: Alors, Engage Now, c'est un projet qu'on a lancé depuis un an et qu'on sort tout juste. Oui. C'est une plateforme d'un nouveau genre, de changement de comportement, qui vise à la fois à sensibiliser les collaborateurs au climat, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le CO2, le climat, ou peut-être des fois des mauvaises... Euh, idées ou impressions mmh. à ces sujets-là, euh, qui va leur permettre de faire leur bilan carbone également et qui va les permettre de jouer pour changer euh, leur comportement et contribuer au climat. Donc l'idée, c'est bah, rassembler en une seule plateforme tous les outils qui existent aujourd'hui au service des entreprises pour former leurs collaborateurs, parce que les entreprises sont très engagées mmh. dans la réduction et elles ont besoin que leurs collaborateurs, leurs clients, leurs fournisseurs soient à bord.
0: Et alors, ça passe par euh, de l'expérience immersive. Comment ça marche Expliquez-moi.
6: Alors, ça ressemble à une plateforme... Netflix, entre Netflix et, et, et Fortnite, donc c'est okay. à mi-chemin entre le jeu vidéo et, euh, et la vidéo mmh. euh, l'idée c'est vraiment de rendre l'expérience extrêmement agréable euh, donc le, ludique, ludique ouais. exactement, donc on la gamifie totalement vous gagnez des points, vous pouvez gagner des, euh, des responsabilités dans la plateforme euh, et l'idée c'est qu'à chaque fois ben, à chaque changement vous pouvez suivre les émissions de CO2 que vous ou votre communauté a permis de réduire
0: elle est déjà utilisée ou vous venez de la lancer Vous en êtes tout de, de, de développement Alors,
6: on a une communauté d'entreprises pionnières qui ouais. ont décidé de, de, de suivre l'aventure avec nous et on la lance là. Donc, il y a près de 120 000 collaborateurs. De par le monde qui vont monter à bord euh, avec des grandes entreprises comme Europe Car, euh, Mobility Group, Carglass mm -hmm. enfin, voilà, donc, euh, et un certain nombre d'autres entreprises qui sont hyper intéressées.
0: Alors il y, y a cette dimension euh, ludique de gamification mais il y, y a aussi un aspect pédagogique dans votre démarche depuis la création euh, de Winao.
6: Oui, et c'est vraiment très important de faire comprendre ce que c'est que le réchauffement climatique, mais aussi de faire comprendre quels sont les impacts des, différents, euh, des différentes actions qu'on peut avoir. Euh, on entend beaucoup parler de l'impact de la voiture électrique. Est-ce mm -hmm. que c'est bien Est-ce que c'est pas bien euh, Certaines personnes se posent la question, faut-il aller chez mon marchand de légumes Ou au contraire, faut-il acheter euh, en ligne Est-ce que euh, c'est mieux d'acheter une bouteille en verre ou une bouteille en plastique recyclée On n'a pas forcément les bonnes réponses, parce que souvent, d'ailleurs, la réponse est dépend. Mm -hmm. Et donc l'idée c'est de, de donner à chacun les clés pour bien comprendre où se fait l'impact, pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ben justement, euh, pouvoir agir et euh, le faire de manière euh, commune et à l'échelle. Les,
0: les, les citoyens qui ont participé à la Convention euh, sur le climat, les chefs d'entreprise qui sont en train de, de faire la, la même démarche, il y a deux, deux initiatives parallèles, ouais. ils parlent souvent d'une claque climatique. Ils disent souvent qu'au début de ces grandes réunions, euh, ils ont été confrontés à des chercheurs, à des scientifiques du GIEC, etc. Et ils parlent d'une claque climatique. Est-ce que vous, vous avez ressenti ça avant de vous lancer c'est quoi le point de départ je voudrais comprendre en fait.
6: alors le point de départ alors moi j'ai passé 15 ans chez Total donc effectivement la claque climatique je pense que je l'ai eu mais ouais. plutôt euh, côté Total alors moi je, je, je pense effectivement il y a beaucoup de gens qui abordent le climat de manière extrêmement négative euh, je pense que c'est pas un bon moyen de mmh. faire euh, passer les gens à l'action euh, et d'ailleurs ça a été prouvé sur le cerveau on est beaucoup plus créatif quand on va chercher de l'enthousiasme on est beaucoup plus on est dans des meilleures dispositions on est mm -hmm. beaucoup plus euh, efficace euh, quand on va chercher l'enthousiasme plutôt que quand on va chercher la peur. La peur euh, est un moteur, mais ouais. la peur est un moteur qui nous fait perdre un peu euh, la, les regards de côté, etc. Enfin, ouais. tout, tout ce qu'il peut avoir autour. Donc, le, on se dit qu'il y a déjà suffisamment de personnes qui sont là pour faire ce type de claque climatique. Mm -hmm. euh, nous, on veut plutôt apporter des solutions et montrer que c'est encore possible. Parce que si tout le monde a peur... Euh, à ouais, ça, peut être, de ça peut
0: être paralysant. Vous, vous parlez de, de psychologie euh, positive, c'est vraiment c'est un outil que vous avez euh, inséré dans 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 Engage Now, dans cette plateforme, ça Alors
6: bah, c'est complètement ça irrigue complètement effectivement la plateforme. Euh, mm. L'idée c'est euh, il n'y a pas de culpabilisation. Le, le, le risque quand on va dans l'écologie, c'est de se sentir euh, coupable de, de quelque chose. J'ai une voiture zut, euh, c'est pas bien. Mm. Euh, et, et ça peut faire sortir de la démarche. Alors que là c'est chacun avance. On n'avance pas tous de la même manière. Au pire on est tous des greenwasher, mmh. euh, mais au contraire on essaye tous de progresser. Et moi je me forme à la psychologie positive, là, je suis en pleine formation mmh. pour devenir experte en psychologie positive et c'est vraiment la base de, de toutes les, les théories scientifiques sur lesquelles on s'appuie pour faire en sorte d'aller chercher les bonnes ressources dans le cerveau de chacun.
0: Merci beaucoup Valérie Mass d'être venu présenter donc cette plateforme Engage Now et votre entreprise là, On va marquer une courte pause et puis ensuite on va se lancer dans notre rubrique Smart City, on va parler de nouvelle mobilité évidemment et énergies alternatives A tout de suite. La seconde partie de ce Smart Future, consacrée comme chaque semaine à la ville intelligente et donne notre Smart City, je vous propose de monter à bord et de découvrir le bus autonome de la RATP tout à l'heure. Reportage sur une première nationale, l'expérimentation de ce bus autonome et électrique. Koseïla Boyish était à bord, mais d'abord, euh, dans cette émission, notre débat consacré aux énergies alternatives. Le tout électrique est-il forcément la réponse au défi des nouvelles mobilités
3: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: Smart City consacrée aux énergies alternatives. Je vous présente mes invités. Sacha Farkas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des relations presse chez Seat et Cupra France. Thomas Verstrepen, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, consultant en nouvelle mobilité au sein du cabinet Wavestone. C'est quoi, en quelques mots, le cabinet Wavestone
7: euh, Wavestone, c'est un cabinet de conseil euh, en transformation. Ouais. Donc, on accompagne les grandes entreprises euh, du CAC 40 euh, mmh. sur euh, bah, leur transformation. Donc, mmh. euh, notamment, aujourd'hui, on va parler des... Des nouvelles mobilités, donc euh, que ce soit bah, de, dans le transport, l'énergie, mais aussi euh, la cybersécurité, euh, manufacturing, euh, plein mm -hmm. d'autres euh, sujets. Et la question, la
0: question des mobilités, des nouvelles mobilités, en lien évidemment avec la transition écologique, est-ce est que est, vous l'avez vu monter au fur et à mesure de, de, des dernières années
7: Oui, tout à fait. Hein. Je pense vraiment par exemple à 2017, où il y a eu vraiment l'émergence de toutes les nouvelles mobilités, les trottinettes, les vélos assistance électriques mmh. qui ont euh, voilà, fait réagir aussi les grands acteurs hein, du transport, de l'énergie, euh, de l'automobile. Et donc, on voit effectivement que ces acteurs sont en train de, de s'adapter et de proposer de nouvelles solutions. Mmh. Alors, alors, il y a évidemment une date
0: qui est très importante et qui, pour le secteur automobile, voilà, c'est un, un marqueur. C'est 2035, la Commission européenne, euh, qui annonce la fin de la commercialisation des voitures thermiques en, en 2035. À quel point c'est une révolution
8: pour, pour le secteur automobile Alors, c'est une révolution parce que ça fait depuis l'apparition de l'automobile qu'on n'a qu pas vécu comme ça une transition aussi rapide. Euh, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'automobile mais sachez que les premières voitures qui ont été fabriquées au 19 e siècle c'était des voitures électriques oui. avant qu'avec Ford c'est le, le thermique qui prenne le pas mais oui. c'est une vraie révolution et aujourd'hui, elle ne se fait pas toute seule, donc elle ne se fait pas qu'avec les constructeurs, mais aussi avec les gouvernements et les municipalités. Oui, et, et, et euh, la question de la
0: rapidité, elle est, elle est quand même très, très importante, parce que 2035, c'est bon, on a une quinzaine d'années devant nous, mais quand même, c'est demain. C'est-à-dire qu'à la dimension d'un secteur, d'une industrie, euh, ça, ça suppose des mutations majeures qu'on ne soupçonne
8: peut-être pas les uns et les autres. Bien sûr, alors l'avantage, c'est que la technologie, on l'a. Oui. Donc, après, il y a quelques réglages liés évidemment à la fabrication de batteries, puis surtout au nombre de véhicules qu'on fabrique. Rien qu'en France, on vend quasiment 2 millions de voitures, donc imaginez à l'échelle mondiale. Donc, en gros, c'est plus la quantité des batteries et des voitures mm -hmm. qui, sont, qui doivent être fabriquées qui, euh, qui va être un vrai défi. Pas tellement la technologie, parce qu'elle est connue. Ouais. Alors, si on devait, Thomas Verstappen, faire un, un peu la,
0: la liste des alternatives à la bonne vieille voiture thermique. Alors, alors évidemment, on va mettre l'électrique. Qu'est-ce qu'on
7: met dedans Effectivement, donc l'électrique, c'est vraiment, vraiment là où il y a la, la plus forte dynamique, oui. puisque cette année là, on est à la fin du mois d'août, là, on était déjà à plus de 90 000 ventes ce qui attend déjà pratiquement les, les ventes de l'an dernier qui avaient vraiment explosé par rapport aux années précédentes. Mmh. Euh, mais on a évidemment Donc on a atteint en huit mois les ventes de l'année précédente Quasiment. Ça ouais, quasiment ça. Hein, Et l'année ouais, dernière, ouais. on avait déjà fait quasiment x3. On était à okay. 40 000 à peu près mmh. en 2019, 110 000 en, en 2020. Donc il y a une, vraiment une très très forte dynamique sur l'électrique. Euh, mais comme vous le dites, il y a d'autres énergies, je pense notamment à l'hydrogène qui est plus... Euh, en expérimentation ou en tout cas mm -hmm. euh, un peu au démarrage, on, on vend autant de, de véhicules à hydrogène aujourd'hui qu'il euh, y a 10 ans euh, dans l'électrique donc c'est quand même, euh, on est quand même au tout début, ouais. peut-être pas aussi les mêmes, ouais. euh, les mêmes contraintes euh, logistiques puisque l'hydrogène c'est quand même plus, plus compliqué à, à mettre à disposition ouais. euh, et puis c'est pas les mêmes usages hein. il y a notamment pour le fret euh, maritime, routier ouais, on détaillera ça tout à l'heure mais ah. donc ça donc électrique, hydrogène le, le ouais. gaz aussi le biogaz oui euh, et puis on a le, le GPL aussi ouais. euh, le gaz pétrole liquéfié euh, mais c'est des usages qui vont pas nécessairement être les plus utilisés sur les nouvelles mobilités donc il y a plein de nouvelles énergies qui sont utilisées mm -hmm. mais il y en a vraiment une ou deux qui vont être utilisées pour les nouvelles mobilités
0: alors euh, Sacha Farkas... Est-ce que développe SEAT en matière d'énergies
8: de, 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 alternatives C'est quoi la ligne Alors, il y a évidemment la ligne directrice d'un grand groupe mondial comme Volkswagen oui. qui priorise le tout électrique. Donc ça, c'est bien sûr le premier axe, oui. que ce soit en voiture ou en micro-mobilité, parce mm -hmm. qu'on a également des scooters, scooters et des trottinettes. Oui. Et ensuite, je sais qu'il y a un positionnement qui nous est propre, c'est le GNV, donc le gaz naturel, oui. qui est une alternative, finalement, peu connu pourquoi lié à son développement et au nombre de stations existantes mmh. mais qui permet euh, par exemple de baisser des émissions de CO2 de 30 à 80% si on, si on est sur du bio-GNV ouais. de baisser également la consommation et qui allie bien en fait euh, qui s'allie bien avec une motorisation essence. Mmh. C'est quoi exactement le bio-GNV Alors le bio-GNV c'est tout simplement le GNV euh, Donc le fait... GNV c'est gaz naturel de, voilà, de, de vie le bio-GNV c'est tout simplement la méthanisation des déchets organiques. Mm. Voilà, c'est. Euh... Après je ne connais pas le process non, mais, mais <rire> dans le détail, que... mais en tout cas...
0: Mais je, je voulais que vous le disiez parce que c'est important Thomas Verstrepen parce qu'on euh, se projette dans l'avenir dans cette, dans cette émission et le, le bio-GNV il a un avantage, qui est quand même la production locale, c'est-à-dire on, on est vraiment dans la définition du circuit court.
7: Oui, tout à fait. C'est l'un des enjeux hein, de, de rapprocher les usages aussi au plus proche des, des, des personnes qui vont utiliser ces mobilités. Euh, après, ça dépendra aussi des, des localités. Hein. Par exemple, en centre-ville d'une grande métropole, euh, on ne pourra pas tout produire aussi sur place. Donc, il faudra faire appel sûr. à des grands réseaux, euh, là voilà, encore électriques et, et autres. Pour euh, pour vraiment répondre à toute la demande.
0: Oui, mais ça, ça c'est je reste sur le bio-gnvi parce que c'est c'est même une filière agricole qui est en train de se mettre de se mettre en mouvement autour de autour de cette de, de cette énergie. Euh, je reviens à l'électrique, parce qu'effectivement, vous disiez que c'est vraiment le, le, la, la ligne choisie par le, le groupe Volkswagen. Que, quels sont les freins aujourd'hui au développement de l'électrique Est-ce que, parce que vous dites qu'on a la technologie, euh, il y a la réglementation euh, européenne, c'est quoi les freins Pour vous, les bornes, peut-être le déploiement des bornes, même s'il y a un plan qui a été mis en place
8: Alors, si on parle d'énergie alternative, euh, l'électrique, finalement, commence, en tout cas dans des pays comme la France, à mmh. être pas mal accompagnée par les euh, initiatives gouvernementales. On est à 42 000 stations électriques mmh. aujourd'hui. On prévoit 100 000 en 2022. Et les freins, ils sont liés bah, tout simplement à l'autonomie. C'est-à-dire, l'autonomie elle est autour de 300-400 km aujourd'hui mmh. en moyenne. L'objectif, c'est d'avoir des stations un peu partout sur le territoire français pour ouais. qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on ne peut pas aller d'un point a à un point B. Ensuite, il y a le coût puis il y a aussi beaucoup de pédagogie qu'on doit faire sur, sur les nouvelles, nouvelles énergies auprès des, des clients.
0: Oui, dans l'émission tout à l'heure, on, on, on parlait d'éco-conduite et, mmh. et de pédagogie auprès des, des conducteurs. Euh, ça s'apprend euh, de conduire une voiture électrique, d'une certaine ah, façon. Bien, bien conduire une voiture électrique, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas
8: si simple et c'est très amusant. Parce que l'idée, par exemple, quand on conduit une voiture électrique, c'est de récupérer de l'énergie. Mmh. C'est-à-dire qu'en freinage ou en ville, on va avoir une autonomie bien plus importante alors que sur une voiture thermique, c'est l'inverse. Et euh, sur autoroute, bah, l'autonomie annoncée a tendance à baisser parce que sur des vitesses élevées, mmh. bah, on n'est plus sur, euh, sur ce qu'on a annoncé. Mmh. Thomas Verstappen, le, les, les enjeux
0: d'avenir de la filière de, de, de la voiture électrique ou de la mobilité électrique, c'est quoi C'est l'autonomie des batteries euh, Est-ce qu'on est qu a beaucoup progressé depuis, euh, depuis 4-5 ans Et quelles sont les perspectives en la matière
7: oui on a beaucoup progressé, on a des, des modèles maintenant qui vont jusqu'à 500-600 km donc euh, après c'est des modèles qui sont encore euh, très chers hein. mm -hmm. euh, mais sur l'autonomie, euh, effectivement il y a encore une marge pour pouvoir euh, euh, vraiment apporter des, des, des performances euh, très intéressantes euh, il y a quand même aussi dans les défis hein, les questions des matières premières, ouais, puisqu'il faut qu'elles soient disponibles, bien sûr. Euh, et puis il y a des gros enjeux aussi en termes de production et de, des enjeux industriels aussi hein, pour, la, pour la France euh, on a plusieurs projets qui ont été lancés euh, et puis effectivement au niveau des réseaux aussi, euh, il y a toute une question du pilotage euh, des, de l'électricité, des bornes, euh, donc de réfléchir à comment optimiser l'utilisation de ces bornes et euh, la recharge peut-être, euh, d'essayer de recharger les véhicules au bon moment, euh, par exemple la nuit au moment où il y a moins d'utilisation de, moins des réseaux. Euh, donc, il euh, y a tout un écosystème, en fait, à adapter pour que euh, le, le véhicule électrique puisse vraiment se, se déployer euh, euh, du mieux possible.
0: Il y, a, il y a des critiques qui sont faites sur l'impact environnemental des, des véhicules électriques. Euh, elles sont essentiellement liées euh, à la fabrication des batteries et au cycle de vie des batteries,
7: c'est ça Effectivement, sur la fabrication, c'est là où, c est, c est, c est où ça pollue le plus. Après, l'avantage, c'est qu'en centre-ville, c'est là aussi où il y a un vrai enjeu de, de dépolluer les centres-villes. Oui. Aujourd'hui, c'est l'un des problèmes. Euh, et puis, sur, la, sur les batteries, alors effectivement, euh, une batterie, c'est polluant. Pour autant, on peut quand même donner plusieurs vies aux batteries. Il euh, y, a, y a la seconde vie pour des véhicules qui sont euh, un peu plus euh, à des usages un peu plus lents. Hein. Par mmh. exemple, il y a des, des véhicules qui sont utilisés sur les aéroports. Mmh pour faire de, de l'utilitaire voilà, donc des choses qui ne qui demandent pas des, des performances très fortes et puis il y a aussi de la troisième vie avec du stationnaire qu'on peut utiliser euh, euh, chez soi ou même sur une péniche l'autre fois j'allais sur la péniche de quelqu'un qui avait euh, utilisé des, des batteries de, de, de troisième vie
0: et bien voilà, et donc, plus on prolonge évidemment la vie des batteries, plus le bilan environnemental euh, progresse, Sacha Farcas le, le, le tout électrique, c'est pas forcément une solution pour tout le monde c'est-à-dire qu'il y a des, en fonction des usages, il faut aussi, il faut aussi s'y adapter, quoi.
8: Alors aujourd'hui, c'est effectivement, c'est peut-être pas une solution pour tout le monde. Mmh. On parlait des milieux urbains, ouais. donc euh, quand on utilise le terme alternatif, ça peut être une énergie alternative, mais ça peut aussi être un moyen de mobilité alternatif. Bien sûr. Donc euh, ça peut être un, un vélo, ça peut être un scooter, ça peut être un trottinette, et tous ces, ces moyens sont aujourd'hui électrifiés. Donc euh, effectivement en ville une troutinette peut très bien remplacer mm. un, une voiture sur des trajets courts et puis aussi on peut faire en sorte d'avoir une multimodalité d'utiliser trottinette, scooter et voiture en fonction de ses besoins. Mm. Mais quand, quand on habite
0: en dehors des grandes villes, c'est une problématique encore un peu différente. Quoi. Effectivement. C'est pour ça que les deux modèles vont
8: cohabiter encore quelques années. Exactement. Ouais. Ce n'est euh... pas du tout les mêmes besoins en milieu rural et en mmh. milieu urbain. Je
0: voudrais qu'on parle de, de l'hydrogène. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Thomas Verstappen. C'est intéressant. Vous disiez, l'hydrogène est aujourd'hui au niveau de l'électrique il, il y a 10 ans. Est-ce que son développement peut être plus rapide dans la décennie à venir
7: comme je le disais, hein, c'est d'autres contraintes aussi euh, logistiques, techniques. Donc, euh, on, a, on a quand même déjà, notamment en France, un réseau électrique qui est quand même très puissant avec euh, une vraie industrie derrière. Donc on a, on a lancé de, de grands projets sur l'hydrogène. Euh, je pense que de toute façon, il n'y a pas besoin de faire deux fois euh, le, la nouvelle mobilité avec une, une énergie. Il faut trouver des, des usages qui vont être les plus adapté. Je parlais du fret. Il y a aussi des services, par exemple, il y a des, des régions qui sont spécialisées dans, dans le domaine de l'hydrogène. Je pense à, à Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Ils lancent des projets, notamment de Sea Bubbles, qui proposent des bus volants sur l'eau qui ont besoin de, de stations pour se recharger, mm -hmm. donc euh, il va falloir trouver les bons usages, mais l'hydrogène a de l'avenir en France pour la,
0: ouais. la mobilité. Philippe Boucli, qui est le président de l'association France Hydrogène, et estime que 300 000 taxis, véhicules, d'entreprise, artisans et livraisons à hydrogène pourraient circuler dans, euh, dans, dans 10 ans, je ne sais pas s'il est euh, optimiste, mais est-ce que le développement peut passer par le, les, euh, les professionnels en fait vous voyez ce que je veux dire Par le, le circuit des professionnels Parce que là, on parle des taxis, on parle des véhicules d'entreprise, on parle des artisans.
7: Oui, tout à fait. C'est notamment sur le, la livraison. Il y a des enjeux de, 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 de temps de déplacement. Ouais. Des, euh, on, on peut aussi prendre plus de temps pour, pour utiliser cette mobilité. Euh, donc, comme je le disais... Hein, pour la mobilité de tous les jours et la mobilité urbaine, l'électrique va être plus adaptée. Mm -hmm. Pour autant, pour des usages très précis, professionnels, l'hydrogène peut vraiment apporter plus.
0: Je voudrais terminer, il nous reste deux minutes, avec la, la, le, le rythme de la transition, Sacha Farkas. Transition euh, euh, lente ou transition euh, accélérée. Qu'est-ce qui, qu qui justifie finalement que la transition soit relativement lente les, les infrastructures, le manque d'infrastructures
8: Il y a beaucoup de facteurs. Il y a ouais. les infrastructures, structures, pardon il y a bien sûr aussi euh, peut-être la méconnaissance, euh, c'est-à-dire une voiture électrique. On commence un peu à comprendre comment ça fonctionne, mais mm -hmm. si on parle de, de, de bioéthanol, de GNV, d'hydrogène, aujourd'hui ça reste quand même très, comment dire, enfin un flou, peu flou. Oui, un peu mystérieux, tant qu'on qu n'est pas monté à bord. Quoi. Euh, mais ça va aller très vite, ouais. finalement. Ça va aller très vite parce que, vous le disiez en introduction, finalement en 2035-2040, on n'aura plus de voitures thermiques qui seront fabriquées ouais. et, et quand
0: euh, Daniel cohn bendit
8: dit la transition écologique
0: en douceur ça n'existe pas est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée Thomas Verstrapen euh,
7: bah, de toute façon pour euh, faire la transition il faut, il faut quand même de la radicalité sur euh, les moyens qui sont apportés ouais. on a besoin de vraiment transformer et c'est pour ça aussi cet enjeu des, des 100 000 bornes c'est un chiffre quand même très élevé mmh. on a besoin de faire de, de grands changements si on veut adapter euh, euh, toute la filière euh, et par exemple là, on le voit dans les dans les centres-villes euh, en, en deux ans le, par exemple la gestion des trottinettes et des vélos à assistance électrique a totalement changé je pense à Lime avec Uber mmh. euh, les, maintenant toutes les, toutes les trottinettes, tous les vélos ont des, des batteries amovibles qu'on peut utiliser pour chacun mode de transport euh, et on voit que donc, ça se transforme d'une année à l'autre vraiment euh, radicalement donc c'est difficile de se projeter dans dix ans finalement C'est difficile, par contre on sait effectivement qu'on les... a des échéances qui arrivent avec des centres urbains qui sont de plus en plus exigeants sur les émissions de CO2 avec les zones à faible émission mm -hmm. et puis on a aussi le ralentissement de la vitesse, donc on a plein de... plein de transformations urbaines qui de toute façon vont accompagner ces changements.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus participer à ce débat de Smart City, on va continuer de parler mobilité, Smart Move, on monte à bord d'un bus autonome de la RATP. Smart Move avec euh, un reportage. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est une première nationale. C'était le lundi 13 septembre dernier. La RATP qui expérimente euh, son bus urbain autonome et euh, électrique en conditions réelles. On est sur la ligne 393. C'est dans le Val-de-Marne. Il bon, n'y a pas de Passagers, mais c'est quand même une première nationale étonnante. Les premiers passagers sont espérés à l'automne 2022. Et à bord, il y avait quand même Cosella Boyish. Regardez,
9: je suis Comervin, je suis le directeur de l'innovation du groupe RATP. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est un bus électrique autonome
8: pour lui dire c'est rouge ou c'est vert Exactement. Euh,
9: okay. A court terme, l'objectif sur ces bus c'est de tester la technologie, de voir jusqu'où elle est capable d'aller, qu'est-ce qu'on est capable de développer comme service avec cette technologie, et puis c'est aussi l'occasion de cette technologie autonome de tester des systèmes d'aide à la conduite qui vont nous permettre d'améliorer la conduite des bus traditionnels, euh, par exemple des systèmes qui ont annulé les angles morts qui ont faire de la détection d'obstacles. À plus long terme, l'objectif c'est de voir est-ce qu'on serait capable de déployer des lignes de bus euh, complètement autonome, mais ça c'est un objectif qui reste encore à, à plusieurs années devant nous. Ce bus il est équipé d'un certain nombre de capteurs, donc des caméras, des radars, des lidars, donc des, caméras, des, des capteurs laser qui euh, vont regarder l'environnement, qui vont identifier les autres éléments qui se trouvent dans l'environnement, donc par exemple une voiture ou un piéton ou un autre bus et à partir de ça et d'un système de positionnement il va être capable de suivre la ligne du bus 393. Alors aujourd'hui ces avantages on est en train de les, de les évaluer, d'en mesurer la, la véritable portée, on en voit plusieurs, la première c'est probablement de réussir à, à mettre plus de bus, à rapprocher les bus sur une ligne, et donc à avoir une capacité augmentée en nombre de voyageurs sur une ligne, on va aussi avoir des, des avantages en matière d'éco-conduite, on va probablement consommer moins sur ce type de, de véhicule. Alors aujourd'hui on a un opérateur de sécurité à bord, euh, pour deux raisons, la première c'est qu'on est toujours en phase d'expérimentation, euh, et que donc on veut s'assurer que si jamais le système a une défaillance, et eh bien on est quelqu'un qui soit capable de reprendre la main, la reprise en main elle, elle est très facile, il suffit de toucher le volant comme sur les voitures, euh, et puis aujourd'hui on a encore une obligation réglementaire d'avoir euh, un opérateur de sécurité à bord. À terme, on pense effectivement faire en sorte qu'on n'ait plus quelqu'un qui soit occupé, qui s'occupe de la conduite. Par contre, vous regardez ce que fait un machiniste dans un obus, il fait de la conduite, mais il fait aussi de la formation voyageur, de la sécurité, de la biétique, toutes ces autres fonctions-là, elles, elles ne vont pas disparaître, donc on aura toujours besoin d'avoir quelqu'un à bord pour s'occuper des voyageurs.
4: Alors je suis euh, Yann, je suis euh, conducteur euh, machiniste-receveur à la RATP depuis 17 ans et euh, aujourd'hui euh, je suis safety driver sur le bus autonome sur la ligne 393. Mon rôle est de surveiller euh, que le véhicule avance correctement, que tout se passe conformément aux, aux prévisions et à, à la programmation de, du véhicule euh, lors de, de son déploiement, lors de, ce, de, de son parcours.
9: Qu'est-ce qui pourrait mal aller par exemple
4: euh, princi euh, principalement une, une intervention de quelqu'un d'autre quelqu'un qui grillerait un, un feu et qui viendrait sur nous ou quelqu'un qui ne se serait pas rendu compte euh, qu'un véhicule arriverait au, à, à un passage protégé et euh, qui franchirait au, au rouge l'arrêt le, 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 normalement le, le véhicule est, est là pour pouvoir euh, pallier à ce genre de choses là mais euh, en guise de sécurité on, on est là en plus pour pouvoir réussir à à faire en sorte que tout se passe en toute sécurité. Au début, euh, le réflexe d'avoir envie, envie de freiner, euh, oui on l'a, mais euh, en définitive euh, non, après euh, qu'on a pu voir évoluer le véhicule, on se sent beaucoup plus en sécurité, et, euh, beaucoup plus en confiance et on a tendance à surveiller beaucoup plus l'environnement que le véhicule, même si mon rôle est effectivement quand même de surveiller le véhicule, de vérifier euh, tous les capteurs, enfin de vérifier toutes les, les informations et interfaces homme-machine qui m'ait qu donné pour pouvoir être sûr que le véhicule a bien pris en compte toutes les, euh, toutes les données qui lui arrivent sur lui. Voilà pour ces
0: témoignages recueillis par Koseyla Boyich. Voilà, c'est la fin de cette émission, ce numéro de, de Smart Futur. On se retrouve bientôt sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux pour Smart Impact. Je voudrais remercier Caroline Ricross qui est à la production, à la programmation, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon, À la réalisation, c'est Alice Pitavi et au son Mamou Saïd. À très bientôt sur Bismart.
1: Ce programme vous a été présenté par SEAT.